0: 三十二分，您正在收看的是一月五日二零一五年的新年第一期财经早班车。怎么说呢？我们真的是一个非常专业的，然后又很深刻的呃早班新闻。但是偶尔我们也会八卦一下，对不对？尤其是发生了这么巨大的事件之后。今天过一会儿我们会和大家来关注一下，最好我们是从财经的角度来关注一下特斯拉的 CEO， 也就是我们熟悉的 Elon Musk， 为什么又从。呃，这个这个结婚的状态回复到了快乐的单身汉的状态，这是他第二次又回到，不是，他是第三次回到了快乐的单身汉的状态。除此之外，我们还会和嘉宾一起来展望二零一五年的整个的投资和金融等等的展望。所以，千万不要离开我们的节目，一起来进入从华尔街到陆家嘴。首先是俄罗斯方面的消息，为了应对经济方面遇到的困难，俄罗斯在新年伊始就推出了一系列的新政，其中就包括规定国有企业负责人的薪酬呢不能超过普通员工八倍的限制，以控制收入差距。这一点是不是和邻国学的呢？而为了加强反腐工作，俄罗斯则是宣布了禁止国家安全官员在国外银行开设账户。此外，俄政府还表示已经拨款大约二十五亿美元用于支持北极地区的液化天然气的项目。同时呢，还会加大对国家铁路以及国家银行的支持力度。另外一方面，伊朗可能即将到来迎来大刀阔斧的经济改革。伊朗总统鲁哈尼昨天在经济工作会议上就表示了，外国资本进入不会对国家造成威胁，也不会损害国家的独立性。他还表示，国有经济不是经济复苏的良方，鼓励民间资本更多的参与国家经济建设。此外，鲁哈尼又重申，伊朗政府将致力于降低国家对石油收入的依赖。那是啊，想依赖也不行了，油价低成那样。视线再转向日本，呃，目前日本的经济难题还远未解决，而人口老龄化呢，已经带来了更为严峻的挑战。根据厚生劳动省的最新数据显示，二零一四年日本全国出生人口仅仅只有一百万人，同比下降了百分之二点八，但是同期死亡人数则是上升到了一百二十七万人。此消彼长的结果是，日本去年人口下降了二十六点八万人，降幅创历史新高。如果按照这样的趋势发展，五十年之内啊，日本人口将会跌回一亿大关。宏观浏览完了之后呢，我们来关注一下隔夜美股收盘的最新的情况。由于美股是从一月二号啊，他们是开盘了一天，所以我们能看到一些涨跌互现的情况。我们来看一下，好、啊。道琼斯是上涨了百分之零点零六，小幅攀升一万七千八百三十二点九九点。纳斯达克标准普尔都是分别微量下跌，下跌了百分之零点二零和标准普尔是下跌了只有百分之零点零三，两千零五十八点。好，那今天是二零一五年 A 股股市开市的第一天，现在还没有开，马上就要开。那么我们就要来和嘉宾一起来连聊一聊的是美股，美股的涨跌互现，这是为什么？对 A 股又会有什么影响？最重要的是有什么展望？来，我们一起和两位嘉宾坐下来，一起聊一聊。今天呢，是大家非常熟悉的盛宝金融的罗先生和我们的朱勇两位，新年快乐
1: ！新年快乐！快
0: 乐嗯，好，今年新年第一天啊，这是一个非常高兴的一天，因为我们既要来回顾过去，要来展望将来。呃，今天我在看这个早晨我们的提要的时候，我在说，小时候我们说一个学生，要么成绩考第一，是吧？要么回家说爸爸我考第一，但是是倒数，但是很少有中国股市这样，他得俩第一，是吧？雄冠全球又牛冠全球，所以这一点我相信朱勇一定是有很多感触的哈。过一会儿我们一起来看看，先来看看美股的涨幅吧，好吧？美股昨天昨天是休息应该啊。可穿戴的黄金、金融、房地产投资、保证保险、油气、金链这方面都是领航涨幅榜。好，首先罗先生要来跟我们分析一下了。您觉得哪些是值得我们来关注和分享的
2: ？呃，我们今天一天还是来聊一下它的一个大大,大的一个环境。美股、嗯、它是提前 4, 000, 四天啊 ，A 股开始,开始、嗯、它的表现是怎么样？嗯。呃，应该说上周呃五的一个美股的一个总体上是一个涨跌互现，但是涨跌幅度都不大。那么尤其是像标普还有纳指已经连续三天的调整，嗯，这个和呃上周公布的一些美国经济数据也不太好，那以及前期上涨之后的一个高位的获利了结呢有一定的关系。嗯，呃，但是从总体上来看呢，并没有影响啊，多数机构包括我们在内对美股今年的一个呃牛市行情行行对的一个预期，嗯，那因为从啊、呃、标普五百指数的一个长期水平来看的话，它的一个呃长期的一个平均的年化的一个涨幅的话，大概是百分之五点六啊。我们认为今年的一个涨幅呢，会略微超出这样一个水平
1: ，但是达不到啊、呃，达不到两
2: 位数的一个、呃、增幅。那么从一些呃。呃，利空利好来看的话呢，呃，如果说像今年的一些新兴市场，比如说印度、印尼，包括中国在内，如果说是继续以改革为这个主题的话，嗯、那美股的话，我们认为它今年的一个主题呢，仍然是第一个是经济基本面的继续改善，那么就业和居民收入的继续增长，啊，消费支出的增加，以包括原油价格下跌带来的一个实际的一个购买力的提升。嗯,嗯，那么它的一个、呃、主要的一个利空的因素呢，还是美联储的一个升息预期，那么下半年基本上是板上钉。的事情，那么另外一个包括欧元区和日本存在的一个通缩风险，也就是说海外经济存在的一些风险，对它可能有一些影响。那么同时，美股目前的一个呃总体的市盈率呃十七倍多，那么也是比一个长期的历史水平要高一点。嗯，那这些呢可能是存在的一个风险，但是权衡之下呢，呃总体上认为美股今年还是有呃超过啊、呃、历史平均涨幅的一个。继续涨的一个趋势，嗯，听上去就是很有信心嘛，所以我说美国媒体会显然心里没什么事儿，所以会凭总统打苍蝇那样的照片成为最受欢迎的照片
0: ，显然这个大家觉得没什么大事儿啊。嗯嗯、那朱勇觉得这样的消息，这样的信心会对 A 股是不是也有什么借鉴的作用？啊，要说到资本市场最热的就是我们 A 股了，二零一四年游贯全球啊，百分之五十二点九的这样一个涨
1: 幅啊。呃，大家最关心的是，二零一五年开始之后，股市该怎么走？对,对，大部分的分析师认为将会延续牛市的行情，因为他们其容是火车开动了之后，只要能源有啊、呃，它会惯性的往前走，这就是一个牛市。嗯、我们先来物理定律来解释了。嗯、<笑>我们先来看一下啊，去年的整个的涨幅榜，我们来了解一下。嗯，看一下这张图，啊，上证指数涨了百分之二点九， 9, 其中。行业的涨幅，我们看到券商是1 5 7百点六，这个涨幅是十分的惊人。另外，保险、工程、建筑、电力、运输、物流都有超过百分之点七的涨幅。呃，沿着这样的一种牛市的格局，我们来简单来看一下啊，下一张图。最近十四年来，今年的首个交易日沪指的涨跌，其中上涨的有八次，下跌的有六次，也就是说上涨的概率要大一些啊。呃，在这个今年去年的这样的一种啊、呃、大涨的格局，嗯、我想大概可能今天的交易日或许上涨的概率要都以下跌的概率了。嗯，反正再过不
0: 了几个小时，马上就要开盘了嘛。嗯，嗯到时候我们就可以来预计一下，我们、嗯、来看一看这个到我们的预
1: 测到底怎么样。
0: 刚才我们看到了，刚才这个去年的涨幅啊，百分之
1: 五十二点九，涨幅惊人。那其实这样的一种牛市啊，大家也在啊推测。首先呢，有很多的金融创新政策一个所势的推出，对股市的一个推动。另外，我们来看一些图，大致的梳理一下啊。二零一四年 A 股的交易制度创新啊多种，从一月份开始的 IPO 的重启、优先股、新国九条、新三板做市商制度、最近的退市制度、沪港通的正式实施等等。但是我们最关心的还是融资融券，因为大家比作二零一四年的行情的是呃杠杆上的牛市。我们来看一下，去年十二月十九日 A 股的融资余额就达到了。一万人签下一亿元破万亿大关，而且短短的一年时间，融资融券余额增长幅度将近两倍，融资融券业务发展迅猛。我们再来看一下一张图
2: ，我们统计的是十二月当中的一些时段的融资买入额占到 A 股成交额的一个比率
1: ，呃，我们看到最高的比例。达到了百分之二十五点七，超过百分之二十的啊、呃、也有四天啊。这个融资的额度啊，跟一些成熟的市场相比呢，有的已经超过，比如说超过日本。呃，我想问一下罗康，就美国的这个融资融券的目前的这个数据面的情况是怎么样
2: 呃，美国的融资融券，呃，从1933年应该开始就已经比较呃规范了。三三年就开始，因为它的融资融券呢是比较活跃的，也、嗯、比较成熟。那么从呃纽交所公布的一个数据也可以显示呢，它今年的一到十月份，那市场上的一个融资融券的余额基本上平均保持在四千五百亿美元的样子、嗯。而且行业里的一些数据显示呢，就是在成熟市场融资融券。呃，占一个市场交易的一个占比的大，大基本上维持在百分之二十到百分之二十五之间。啊，二十到二十五，我们统计 A 股目前的最热的时候，目前的平均是百分十五左右。啊、呃，已经是超过了日本和我国的台湾的水平是相当，而且呢，融资余额占流通市值的比
1: 重已经超过成熟市场，不过呢，还是在安全的范围之内啊。呃，理论上还是没有到达天花板。我们再来看下一张图啊、呃，这是我们看到啊，嗯、融资融券在行情当中呢，嗯、呃，更容易起到的是助涨的作用，但是行情下跌的时候会起到助跌的作用，这是投资者要非常注意的一个点。嗯
0: 啊，所以不管虽然我们是充满信心啊，不论是美股也好，无论是 A 股也好，所以我就作为我们这个这个媒体，其实还是得起到一定的风险提示的作用，嗯、对不对？如果万一产产生发生了一些这个投资理财当中的一些损失的话，嗯，请大家也要做好一定的心理准备。嗯嗯，好，那我们现在先稍事休息吧，先去一下广告，稍后回来我们继续来聊一聊从华尔街到陆家嘴。北京时间七点四十五分，我们来关注一组最新的全球公司的资讯。首先要来关注的是苹果，果粉们要开始准备筹钱了，因为大家期待，很多人至少很多人是期待的 Apple Watch， 就是苹果的手表，可能即将要发售。苹果公司日前更新了美国以及欧洲部分地区的官方的网页，其中 Apple Watch 的页面状态从之前二零一五年发售改成了二零一五年初要登场，这意味着 Apple Watch 应该马上就要和大家见面了。不过，另外据媒体报道 ，Apple Watch 首发地点是集中在了欧洲和美国，而呃，包括像中国、日本在内的亚洲国家呢，这次都排在了第二批发售的名单当中。不过这有什么关系？有了代购，是吧？我们和全球的消费者都是站在同一条战线上的。今年的美国国际消费电子展将于本周在拉斯维加斯开幕，全球最新和最酷的电子产品，届时将一,一和消费者见面。不过，索尼公司今年玩起了怀旧和复古。据悉，公司将会推出一款 Walkman 系列的音乐音乐播放的产品。新产品将会专注高品质的音乐播放，以适应消费者对于音乐品质的追求，并且呢，想借此夺回音乐市场的领先地位。不过，新产品的售价预计不会在九百美元以上。是啊，再贵谁买啊？其他公司方面，高盛再度用高薪证明自己投行界的老大的地位。监管文件显示，高盛2013年向公司驻英国的一百二十一名高管支付的平均年薪为三百万英镑，而摩根史丹利、摩根大通以及花旗银行的平均薪酬也都超过了两百万美元。真的是没有最高，也只有更高。不过提醒我们的消费者，呃，我们的观众对这个数字看看就行了。2014年最为火热的科技大佬，马斯。在新年伊始登上了新闻头条。上头条。不过他这次不是因为他的科技创意，而是他的婚姻生活。现年四十三岁的特斯拉的 CEO 日前宣布与二十九岁的妻子英国女演员莱莉正式离婚。那为此他将支付以现金和其他资产的方式呢，有一千六百六百万美元的分手的费用。而事实上，这已经是两人的第二次离婚了。二零一零年，马斯克和莱莉就宣布过一次离婚，结果在一二年呢又开年初离婚，到了一三年七月，两人再次结为夫妻。啊，他们真的闹够了吗？马斯克的第一任妻子是大学时代的恋人，呃 ，Justin， 两人育有五个孩子。嗯，你看，我们真的不八卦。好看过了全球公司的动态之后，我们回来继续聊一聊哈。二零一五年，各位，我们展望如何？嗯
1: ，刚才我们说过，二零一五年大部分的这些认为还是会延续牛市啊。我们来说一下刚才说的二零一四年金融创新对于资本市场的一个推动。那二零一五年有些什么看点呢？我们也整理了一些呃资料啊。A 股交易市场改革可能啊，以下几点是最可能会实现的。我们看到一个呢是呃 A 股将会纳入 MSCI 指数，这个指数是新兴市场的指数啊，以及深港通政策的实施。另外呢呃、啊、还有可能是期权交易的时代 T 加零， 0, 包括注册制改革、新三板的转板、B 股的改革等等啊，这些大家都是呃会期盼的。我们重点来说一下注册制改革。啊、呃，这个呢是大家认为是大概率会启动的这样一项改革。推进注册制改革，不仅顺应当前市场的发展，还是要还权投资者的体现。从此呢，监管层将不再为企业背书，行政审批环节也会大幅度的减少。我们来看下面的这张图：注册制让市场主体归位尽职。目前，审批制的只有中国啊。另外都是采取的核准制、注册制，其中我们看到美国是采取的注册制。那么这个注册制有些什么样的好处？啊、呃，罗康杰可能美国市场是比较熟悉的注册制
2: 。呃、啊，注册制它除了一个效率比较高、流程简化以外呢，更多的让市场主体、投资者来决定和发现一个企业的价值，而少了很多行政方面的一些色彩。嗯。那么就以美国为例的话，它。呃，由这个证交会啊来呃负责你的这个你上市公司的一个信息的披露是不是完整啊，是不是合合我的规定？嗯，呃，然后由这个交易所呢来决定你是不是达到了我这里的一个上市标准。那么只要你符合这些标准，你就可以去上市。嗯，但是你上市能否成功啊？能否得到这个募集到自己想要的资金，得到投资者的认爱呢？这是另一说。但是这个证交会也好，呃，交易所也好，它并不对你这个信息本身的是不是真实啊，嗯、是不是，还有你企业本身的价值啊，值多少钱，它、嗯、并不发表意见。嗯那么，但是一旦出现这种啊，就是说有欺诈的一种行为，嗯、它的一个惩罚是相当高的。嗯嗯、那除了自己这个公司的高管以外，包括你的一个呃，你的承销商啊，都会受到连带责任，而且惩罚力度非常大，比如说高管。坐牢呀，很重罚款啊，嗯、而且他有配合一个呃很严格的退市制度，所以在这种情况之下呢，他虽然是一个注册制简化流程啊，嗯、很多公司可以上市，嗯、呃，但是呃对于呃并没有很多的这种就是比如说是欺诈啊，嗯、很严重的欺诈啊、呃，以及就是说他有一个呃很好的一个退市制度的情况之下呢，它的一个优优胜劣汰的这样的一个自然循环啊、呃，非常的有效，就是包办的那些事儿要变得简，要要做的
0: 少。剩下事情主要看你自己。完了之后呢？对，如果当然你说谎的话呢，我会有惩罚。假如中国实现注册制的话，会有大量的这个企业入市、啊、不过大家最担心的还是刚才罗刚杰所说的
1: ，呃，如何去把 IPO 的信息真实？比如说实行注册制之后，准确的信息、严厉的查处、简易的赔偿程序等几个大的前提啊，投资者是最关注的哈、啊。嗯
0: 我突然间这么一说的话呢，我觉得实行注册制之后啊，媒体的责任感、啊、会变得更加强大。没错，对啊，因为因为大家要关关注我们的节目嘛，有这些观察员或者有分析师，嗯、我们要来呃，数据他公布的数据是一方面，嗯、我们可以有一些自己的解读，然后其实给消费者、给投资者能够得到的是他们自己内心真实的一些体会，嗯，包括我们的节目也会啊。<笑>是是是，给大家提前有印象，关注我们的节目、啊。好，<笑>来我们来关注一下易动榜的一些情况。我们今天要和大家分享的是乐居涨幅榜啊，这涨是涨幅榜。乐居啊，易、啊啊啊啊啊、动美股榜当中，乐居属于房地产服务行业，上涨了百分之十四点三幺。嗯，这是为什么？呃。
2: 乐居呃，还有这个易居啊，包括收房，上周五的涨幅比较大。嗯。嗯看到消息面组上，主要是看到有两条消息，第一个是北京的一个公积金政策放松，嗯，啊、呃，就是首套啊、呃、购房九十九以下的，<对>它的那个。贷款公积金贷款额度从八十万提高到一百二十万，嗯，那有这个市场人是已经算过了，这样的话，如果三十年贷款的话，可以省下几十万的一个利息，啊、呃，也是一个利好消息。另外一方面呢，呃，易、e、居啊，十二月三十一号公布了一个报告，那么它在里面的一些个内容比较乐观，就显示易、e、居它一个线上线下的一个销售额，呃，达到了五千亿，首超五千亿，也是被市场。呃，比较看好，但是从整体上来看的话，嗯、这个呃，包括收房也好，宜居也,也好，乐居也好，嗯、上周五的股价只是长期下跌之后的一个反弹。嗯、那么呃，去年一直非常的低迷走的。对应该说从阿里巴巴上市之前，呃，九月去年的九月八号开始，整、嗯、个中概股的行情呢就不太好。嗯、那么除了阿里巴巴这个分流啊，嗯、还有这个沪港通开通之后一些瞄准。就是中概股的资金，比如说直接来做 A 股也好，啊，包括美股啊，去年十月份还以及之后的大的一个震动也好，嗯、啊，中概股就是一蹶不振。那么其实呃、啊，收房和易、e、居都是属于乐居也好，那、啊、都是属于跌幅比较大的。那目前也有一个超卖之后的一个技术性反弹的需要。嗯那 A 股的房地产板块，我们看到跟刚才中概股说的不一样啊，走的还是不错。但是相对于啊、呃、整个的权重板块，其他的金融板块，刚才的券商、保险等等
1: ，它的涨幅还是有限的啊。啊、嗯呃，当然房地产的上涨呢，还是跟降息啊，包括限贷、限购政策的退出等等刺激有关系、啊、我们看到最新的数据显示，之前。
2: 一直销售比较低迷的房地产行业的，在十二月份出现了一个
1: 大的改变，也就是说，之前一直是负值，突然在十二月份是呃增长百分之二十，这个幅度是比较大的。但是销售增长的同时，它的价格却没有明显的上涨，这表现在百城的十二月份的新的房价的这个价格，我们发现呢，全部是环比下跌、同比下跌，而且这个下跌的幅度。在增大,这,增大、啊、这个数据好像有点反
2: 差。罗鹏姐怎么看这个房地产行业这不对称的数据的体现？呃，应该说从央行降息，再加上之前限贷和限购本身就是说放松，从十月份开始市场呃感受到了一些回暖的迹象，尤其是像十一月的一个销售数据已经上去了。但是目前呢，本身的一个是库存啊、呃、库存比较多、嗯，那么另外一个的话。呃，大家也形成了一个普遍的共识啊，房地产不再是政府要去大力去推动的一个行业，对。所以呢，呃，去库存化的一个压力啊、呃，包括竞争的加剧，今年的一个行业内的企业的一个并购活动也非常的火爆。嗯、那么面对这种呃竞争，那么所以很多企业它现在没有涨价的这个胆量，可能也涨价之后的呃一个销量也不会太好，所以目前是一个量先起来，价格的话啊。呃还略微有点下降，嗯、我们预计明年的话，可能会逐渐回到量继续上升，价格基本持稳的一个情况。嗯，但是在这种数据面前，还有一个数据，我们值得看一下。刚才罗芳杰说的并购重组、嗯、大于是小米这样的一种现象，我们
1: 看下面一则数据啊
2: 。虽然啊
1: ，<咳>去年前年的房地产市场的、嗯、呃行情惨淡，但是我们看到万科三季度以及恒大的销售都出现了。一千五百亿元、一千三百万平方米的这样一个大幅度的增长，龙头房企的销售额、销售面积的增速远远高于整体市场负增长的水平。一三一四年度的销售额和销售面积增速甚至高于一二一三年增长的水平，逆势增长势头强劲啊！这个数据说明什么呢？在没有限购之前的这个数据还要高啊！再来看下面一张图啊，我们看到下面一张图，呃、啊，统计显示。去年的前三季度销售额最多，同时也是销售面积最大的七家千亿级的房企，万科、绿地等，无论是销售额还是销售面积前十名和前三十名房企，近几年的业绩增长势头都是保持稳健。嗯、也就是说，从业绩来看，这些大房企龙头是没有受到大的影响。嗯、可能假如房地产板块有行情的话，从去年啊，呃十二、呃、月份
2: 的行情当中就可以看到，龙头股走的
0: 是最
1: 强
2: 的。嗯。
0: 那龙头股如果能保持一个稳健的话，我觉得就说明整体行业其实健康程度还是比较高的。嗯嗯，可能以后呃形成一种寡头垄断的一种地位啊，可能有这个趋势。这几个大腕不过自我的感受是，我觉得其实放假期间你们有没有感受到小区里看房子的人会有些多？嗯，嗯所以说明其实这个这个到了一定的季节之后啊，地产，尤其中国人对于房地产的喜好哈、啊，它一定会是迎来一定的小小的回暖。嗯嗯 ，OK， 好，接下来我们还有一支美股要推荐，是我们今天前面说到的霍尼韦尔。霍尼韦尔这个公司，其实大家应该或多或少都会接触到。我后来算了算，我们家就有好几件跟霍尼韦尔有关的东西。也许你们家也都都是一样。霍尼韦尔是一个怎样的一个一个一个
2: 公司？对，它是一个多元化的企业集团，就像你说的，它的产品也太丰富了，从航空航天设备。嗯到这个运输系统，嗯、啊，再到很多的自控设备啊，以及这个应用材料，它都有。那今天我们主要是关注一下它的这个自控产品这个大部门下面的它的一个安防的业务。嗯、安防啊，对，其实这个霍利维尔啊。可以说美股今年我们安防这个概念已经谈过好几次了。没错，安利。因为美国有很多事件的发生，<对>刺激的这个行业，各种枪击事件啊，每次这个安全事件出现之后呢，这个安防板块都能够得到一定的提振。但实际上这并不是一个短期的现象，因为从长期的一个数据来看呢，美国的安防市场就是已经很成熟的一个市场，仍然是有一个非常高的一个增长。那么一二年的时候呢，行业数据显示大概是五百一十多亿美元的一个。就是一个销售额，嗯，那么预计到二零二二零年的时候呢，还会进一步增长到八百多亿，也就是说还有近百分之五六十的一个涨幅，嗯，那么所以呃对应到国内的话啊，我们这个包括经济水平进一步提高，大家对这个安全意识的提高、安全需求的提高啊，包括各种活动、各种展会的这种增多的话，这个安防市场方面的一个市场空间也依然很大，所以我们认为这个安防市场不仅仅是一种概念，而且它会时不时的得到这个资金。啊的一个关注，嗯，国内这点倒是啊，对，对我们家小区就前几个月改造了全部的安防设施，就现在都是客人来来访的时候要先看摄像头了
0: 、嗯。国内的安防这个行业还是起步阶段、啊嗯、整个的占
1: 比非常的小，呃、嗯，其实也是处在龙头。控制的垄断的地位，比如说海康威视、大华股份，它是在视频监控这块是比较垄断的。那我想，呃，未来的成长空间更大，但目前为止还没有特别的从数据体现出来。那那反
0: 正值得关注吧
1: ，因为我觉得人对于随着物质生生活水平提高，人对于自身安全的这种感受和这种需求一定
0: 会是越来越强烈。嗯。好了，今天时间关系，特别感谢两位嘉宾和我们一起的分享，尤其是二零一五年我们第一次啊聚会的分享。以后我们的分享会越来越多。稍稍事休息之后，八点财经早班车，我们继续来关注国内的市场，别走开。